0: Sehen.
1: Scheußlich. Also wirklich, diese, am, am allerschlimmsten ist diese schwarze Yacht mit roten Stilelementen drin. Also wer sich das ausgedacht hat und dann in dieser Sonne, das muss ja wie ein Kochsopf sein, nicht? Also,
0: das ist ja hässlich Also Bonjour und willkommen bei Pandemic Provence, der Sendung, die euch die Provence nach Hause bringt. L'enfer c'est les autres. Die Hölle sind die anderen schrieb Jean-Paul Sartre. Und das dachten Armin und ich uns auch, als wir im August in Saint-Tropez ankamen. Wer mit dem Auto reinfährt, steht erst einmal eine Weile im Stau. Angekommen drängen sich Menschenmassen durch die kleinen Gassen, das Meer ist verstopft mit Yachten und über einem Kreisen Helikopter, die hier landen wollen. Im Pandemiesommer kein besonders schönes Erlebnis. Und das hört man auch an unseren Gesprächen. Wir sind hörbar, gestresst und angespannt. Wir sitzen jetzt hier im Senequier. Das ist ähm, wohl das bekannteste Café in Saint-Tropez. Äh, es ist komplett in Rot gehalten. Ähm, die Tische sind relativ äh, stark besetzt. Alle gucken sich gegenseitig an und äh, gucken, ob sie jemand Berühmtes sehen. Und wir sitzen in der zweiten Reihe. Vor uns ist der Hafen mit äh, den Yachten. Direkt vor uns ist eine Yacht mit dem schönen Namen Envy. Und wir haben zwei Espresso bestellt und ein Wasser für.
1: 20 Euro. Für 20 Euro
0: circa. Genau. Ähm, ja, das ist hier sehen und gesehen werden, wie man es sich wohl besser nicht vorstellen könnte. Äh, Armin, wie findest du es? Das ist dein erstes Mal in Saint-Tropez, oder?
1: Ja, es ist mein erstes Mal hier. Äh, es ist sehr voll. <lacht> du der... wirkst
0: etwas versteinert, so als ähm, wäre dir nicht ganz wohl.
1: Ja, es sind halt sehr viele Eindrücke, die auf einmal auf einen zukommen. Es, war, es sind extrem viele Menschen, die alle dann doch irgendwie gleich aussehen. <lacht>
0: wie sehen die denn aus, die Menschen?
1: als wären sie gerne reich <lacht>
0: Aha, okay.
1: und ja, sie schwirren herum auf der Suche nach etwas, aber man weiß nicht genau, was es ist, nicht wahr, also die sind alle irgendwie unterwegs, wobei, was, was eigentlich ganz interessant ist, sind dann die, die paar Älteren beim Eingang, die sich anscheinend kannten und sich dann begrüßt haben.
0: Ja, stimmt, da waren drei ältere französische Herren, die sich auch alle mit der Faust Corona-gemäß äh, sehr vertraut begrüßt haben, die vielleicht auch schon öfter hingehen. Und ähm, ansonsten sieht man ja, viele Frauen in vor allem weißen Kleidern, kleine äh, Hündchen dabei. Äh, wir haben den Eindruck, dass alle Mitarbeiterinnen Hermes-Vandalen tragen. Vielleicht ist es auch Teil des Arbeitsoutfits. Und ja, also es ist doch relativ voll, aber unser Tisch wurde komplett desinfiziert, bevor wir uns hingesetzt haben. Und man hat irgendwie das Gefühl, dass man, dass man sicher ist auch zu Corona-Zeiten. Aber es ist wirklich ja, also die Straßen hierher sind auch extrem überfüllt. Ähm, es ist schon leicht unangenehm.
1: Ich habe aber nicht den Eindruck, dass es groß anders wäre ohne Corona, bis auf die, die Masken beim Eingang es ist schon sehr belebt. Ja. Oder oh, was meinst du? schon viel los.
0: Es ist sehr viel los. Ich weiß auch gar nicht, woher die Leute alle kommen. Ob das jetzt Franzosen sind, Deutsche, Holländer... Ich weiß es nicht genau.
1: Ja, aber man merkt,
0: dass St. Das Tropez okay ein aufgeblasenes Fischerdorf ist. Es ist doch alles sehr, sehr eng und klein. Man hat das Gefühl, die Stadt platzt aus allen Nähten. Und man ist auch relativ schnell alles abgelaufen. Also wir kamen vom Place de l'Is, wo normalerweise der große Markt ist. Der ist heute nicht. Und dann sind wir durch ein kleines Gässchen gelaufen, wo mehrere Bäckereien die berühmte Tarte Tropezienne verkaufen. Da bildeten sich lange Schlangen davor. Armin, hast du schon mal eine Tarte Tropezienne gegessen?
1: Ich glaube, das haben wir mal probiert. Ja. Allerdings nicht in Saint-Tropez. Wie würdest du
0: das beschreiben, diese Tarte?
1: <lacht> ah, wie soll ich sagen? die ist... Keine leichte Kost. Also das kann man probieren, aber ich würde davon nur so ein kleines Stück nehmen.
0: Also die Tarte Bezienne ist so eine, so eine Art Kuchen-Sandwich. Das sind zwei Hälften, wo in der Mitte eine gelbe Fülling... Äh, Nochmal. Die Tarte Bezienne sieht aus wie ein Sandwich in Kuchenform. Und äh, in der Mitte befindet sich ein, eine gelbe Puddingmasse und auf äh, der oberen Hälfte ist dann Hagelzucker verstreut. Ich habe ehrlich gesagt, glaube ich, nur einmal gegessen, weil es einfach so unglaublich süß ist, dass es einen den Mund zusammenzieht und ich bin kein großer Fan, aber die Leute stehen Schlange dafür.
1: Ja, so. Es ist ja eigentlich ein, ein, passend zum Fischerdorf, ein recht einfaches, aber sehr gezuckertes Gericht. Hm. Aber ja, mit sehr klingendem Namen.
0: Tarte ja, hört hm. sich schön an, ne? Ja. Wir verlassen das Café Senecier und fahren mit dem Auto an den nahegelegenen Pamplonstrand. Einem der schönsten Sandstrände an der Côte d'Azur, wo es oft sonst nur Steinstrände gibt. Nach dem Menschengewusel in Saint-Tropez wollen wir ein wenig den Strandgeräuschen lauschen. Leider hört man aber auch das Rauschen der Helikopter über uns und der Horizont ist durchsät mit Yachten.
1: Es gab sehr interessante Dinge. Es ist eigentlich so wie so ein, so ein micro silent retreat, das wir gerade probiert haben, als wir die Geräusche aufgenommen haben. Da gibt es voll tätowierte Rücken, die sehr interessante Muster haben. Da gibt es Bäume als Arschgeweih, das muss man auch mal probieren. Und dann natürlich die ganzen Yachten da vorne, das ist ja auch herrlich, die sitzen eng aneinander gereiht. fast so dicht wie hier am Strand.
0: Wärst du lieber auf so einer Yacht, als jetzt hier am Strand für die normalen Bürger? Also es gibt ja auch hier einige Strände, wo man Eintritt zahlt und dann hat man eine Liege und einen Sonnenschirm. Wir haben uns selber unseren Sonnenschirm und unsere Matten mitgebracht. Und sind jetzt hier am Gratisstrand und blicken auf ein Arsenal an Yachten vor uns im, im türkisenden Meer. Es
1: ist alles genauso schlimm. Es ist alles schrecklich. Da verstehe nicht, wieso man das tun würde. Hier am Gratisstrand sitzt man Seite an Seite an Gestalten. Drüben im Bezahlstrand sitzt man noch enger an ein bisschen wohlhabenderen Gestalten. Und vorne am Wasser ist es am allerschlimmsten. Da sitzt man eng an eng gedrängt auf so einer super teuren Yacht. Da muss man sich Sorgen machen, dass, da nicht irgendwie, dass man da nicht in die nächste Yacht kippt und dann Millionen Schaden verursacht, nicht? <lacht> und dann ist dieser blöde Wellengang und dann springt man, wenn man ins Wasser springen, aber das, das, ist, das sitzt man genauso dicht an allen anderen dran. Also weiß nicht, was das bringen soll. Und wahrscheinlich ärgert man sich dann bei allen, bis auf einer Yacht, ärgert man sich grün und blau darüber, dass man keine größere Yacht hat, wie der Nachbar.
0: Beschreib mal, wie die Yachten aussehen.
1: Scheiß also wirklich, diese, am, am allerschlimmsten ist diese schwarze Yacht mit roten Stilelementen drin. Also wer sich das ausgedacht hat und dann in dieser Sonne, das muss ja wie ein Kochtopf sein, nicht? Also, das ist ja hässlich. Aber die, ja, weiß nicht, die schauen alle aus wie. Es gibt, ähm, es gibt zwei schöne äh, Dreimaster, die man sieht ich bin mir allerdings nicht sicher, ob die nicht, äh, die scheinen noch halt voll zu sein, also ob das jetzt so 13er Yachten sind oder ob das, ob das jetzt halt irgendwie so ein Ausflug ist, das geht eigentlich. Aber ah, sonst ist ja auch so ein heftiger Wellengang, also ich kann mir vorstellen, dass das irgendwie gemütlicher ist als hier. Ja, dann diese mehrstöckigen Monstrositäten dazwischen. -Skis. Also wenn man da reinspringt, dann weiß man auch nicht, ob man dann wieder rauskommt. Nein, also da also, gehe ich lieber woanders hin.
0: Also was ich auch faszinierend finde, ist, dass diese ganzen Yachten, die hier liegen, da haben die Leute an Bord haben anscheinend das Bedürfnis, hier am Strand in den mittelmäßigen Restaurants essen zu gehen. Und die werden dann von einer an Schlauchbooten abgeholt an ihrer Yacht und hier rüber gefahren und mich erinnert das Ganze ähm, schrecklicherweise so ein bisschen an diese Flüchtlingsboote, wo man ja auch Bilder gesehen hat von Flüchtlingen, die in diesen Schlauchbooten sich drängen ähm, oder die halt auf Booten ankommen und dann von Schlauchbooten dort äh, eingesammelt werden und an Land gebracht werden. Und hier scheint es ein bisschen so, als wären, könnten diese Boote, die können hier nicht anlegen am Strand. Das ist verboten worden. Und jetzt müssen sie halt von den Schlauchbooten abgeholt werden, die Menschen von den Booten. Ich weiß nicht, ist wahrscheinlich ein bisschen dieser Gedanke, den ich jetzt hier habe. Aber ich finde es witzig, dass die überhaupt hier an, an Land wollen, wenn sie wahrscheinlich ihren eigenen Koch an Bord haben.
1: Ja gut, aber... Die wollen ja wahrscheinlich auch nicht nur von den anderen Yachtbesitzern oder äh, Mietern beobachtet werden, sondern man will halt dann auch dort gesehen werden. Nicht? Und dann will man das, das, das äh, teure, schlechte Essen da essen.
0: Ja, wir sind hier nämlich auch am Club Saint-Concinq vorbeigelaufen. Das ist hier dieser super bekannte. Celebrity Beach Club und da bildete sich eine Schlange an sehr sehr teuren geschmacklosen Autos, <lacht> die dort in der prallen Sonne anstanden, um in diesem Club sehr viel Geld für Pommes sehr mittelmäßiges mit, äh, mit Muscheln Essen. Ja. oder sowas auszugeben. Genau.
1: Hier hört man übrigens jetzt auch gerade das alternative Verkehrsmittel statt der Yacht, nämlich den Hubschrauber. So kann man auch anreisen. Das ist tatsächlich auch billiger wahrscheinlich, aber dann umso nerviger für alle anderen.
0: Ja, das stimmt. Man hört tatsächlich den ganzen Tag Hubschrauber, woher kommt die überhaupt und wo wollen die hin? Weißt du das?
1: Ja, wahrscheinlich, vom, vom, wahrscheinlich auch von Cannes oder, oder, oder Nizza aus, so von ein bisschen weiter weg, aber sicher auch hier, um kleinere Stecken den Stau zum Fahren.
0: Ja genau, es gibt nämlich hier nur eine kleine, ja fast Landstraße, die hier reinführt nach Saint-Tropez, die jeder rein und auch wieder raus muss und eigentlich ein typisches Erlebnis für jeden, äh, der nach Saint-Tropez fährt, ist äh, eine ganze Weile im Stau zu stehen, weil diese Straße so schlecht konzipiert ist, dass man dort notgedrungen immer irgendwann im Stau steht und deswegen kommen hier einige Leute mit Hubschrauber an. Und es gibt sogar auch, glaube ich, ein paar Yachten, wo man mit einem Hubschrauber drauf landen kann. Haben wir aber noch nicht beobachtet, oder?
1: Ja, die sind weiter draußen wahrscheinlich. Die, die stehen dann da, damit die, die, die anderen Yachtbesitzer von Neid ablassen. Also es ist durch, ein durch und durch unpraktisches Reiseerlebnis. Ich weiß nicht, ob man da wieder herkommt.
0: Für, also für dich jetzt oder für die Yachtbesitzer?
1: Naja, für alle Beteiligten nicht. Also. Ich weiß nicht, ich finde diese, diese Hubschrauber im 2-Minuten-Takt. Das ist alles. Ja, ein bisschen ein. Wie ist das, das Fischerdorf? Ein
0: aufgeblasenes ja, ein Fischerdorf. Aufgeblasenes
1: Fischerdorf. Das ist, da ist die Infrastruktur nicht mitgewachsen mit der Herausforderung. <lacht> ja. Also ich kann mir Gemütlicheres vorstellen.
0: Dabei ist ja Saint-Tropez, wenn man jetzt hier zum Beispiel off-season ist im November oder April oder so, ist es ja doch eigentlich ein ganz hübsches Dörfchen. Und genauso wie Ramatuel, wo wir heute Morgen waren, das ist äh, ein Dorf, was sozusagen im Hinterland von Saint-Tropez liegt. Was siehst du da?
1: Da vorne landet ein, ein Hubschrauber auf einem Boot, ganz, ganz hinten. Ja ja beim Kippen. Ha.
0: Da hast du bessere Augen als ich. Das kann ich gar nicht sehen.
1: Doch doch. <lacht> ja ja. Na, jetzt, haben jetzt haben wir auch das gesehen.
0: Jetzt haben wir auch das gesehen. Jetzt können wir abfahren.
1: <lacht> also ich glaube, es geht tatsächlich auch noch mal schlimmer. Das muss man sich auch sagen. Es gibt Wahrscheinlich ein paar Reisebeschränkungen für, 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 für die andere Hälfte der Yachtbesitzer, die, die jetzt wahrscheinlich gar nicht in Europa einreisen können. Und das würde den August dann nochmal noch mal zum Erlebnis machen, nicht? Ja, also das Eines, das aber nicht für uns gedacht ist.
0: Es ist jetzt hier die saint tropez -Light version und die ist schon, schon eigentlich fast zu hart. Oder? Ja,
1: also ich glaube, wir haben das jetzt gesehen und ich glaube, wir schauen uns jetzt andere Dinge an.
0: Also du bist nicht überzeugt, was ist dein, dein Resümee zu Saint-Tropez? Jetzt, wo du zum ersten Mal hier warst und vermutlich
1: letzten Mal. <lacht> scheußlich, absolut scheußlich. <lacht> ich weiß nicht, warum man hierher kommt. <lacht> also... Ja, da gibt es dieses dumme, dumme, dumme Lied da von Dijon Antoine. Ja, Welcome verzichten. to Saint-Tropez. Ganz genau, wir verzichten gerne drauf. <lacht> gibt es auch andere schöne Orte auf der Welt.
0: Kannst du nochmal zusammenfassen, was jetzt daran so schlimm war? Also was, wie würdest du Saint-Tropez jemanden beschreiben, der noch nie hier war und sich überlegt, hierher zu fahren? Wenn du einen Reiseführer oder einen reiseblog zu Saint-Tropez verfassen würdest, was würdest du in a nutshell schreiben?
1: Also, in a nutshell will ich schreiben, don't. Love <lacht> weg, weit, weit weg. <lacht> Sobald der Stau anfängt, dreht um. Make a U-turn. Get out of here.
0: Hier ist ein äh, Typ, der Bio-Eis verkauft. Das ist jetzt auch schon in Saint-Tropez angekommen. Preist ganz kurz an, dass er hier das, die Glas-Biologique verkauft. Willst du eins?
1: Und ein Kaffee-Biologique. Ja, alles bio? Alles bio. Bis auf Magnum. Kinderbueno, Eis.
0: Sieht für mich irgendwie nicht so bio aus, alles.
1: Doch, aber. Obwohl ja.
0: doch, er hat sogar das Logo da oben, das Bio-Logo.
1: Und man kann sich so einen maxi nutella teilnehmen. Das ist dann definitiv nicht Bio.
0: Ja, stimmt. Ich habe gehört, dass sogar der Club Sang Sang, der hat auch irgendwie alles auf Bio umgestellt. Jetzt während Corona, das habe ich irgendwo gelesen, der hat dann hm. die Zeit genutzt und hat jetzt alles Bio gemacht. Und sowieso der Strand, an dem wir gerade sind, der Pamplon-Strand, der wurde jetzt ähm, renoviert oder ummodelliert, dass sich wieder die Dünen im äh, Hintergrund formen. Und dann sieht man, wenn man sich jetzt hier umdreht, sieht man die Dünen und dahinter ist dann der Parkplatz und die Autos sieht man nicht mehr. Also man sieht vorne das Meer und hinten die Dünen. Leider ist äh, das Meer natürlich voll mit Yachten äh, und links und rechts ist einfach alles voll mit Menschen. deswegen.
1: Die Autos sind übrigens auch getrennt zwischen arme Leute Autos und reiche Leute Autos. Ist schon wichtig hier.
0: Also die schönen Autos sind dann nochmal hinter so einer Absperrung und ich glaube, die werden auch bewacht. Und wir haben auch riesige Autos gesehen, also Land Rover und riesige Porsches und was weiß ich, wo man sich auch fragt, wie die durch die kleinen Dörfer durchkommen war es für heute mit Pandemic Provence. Danke fürs Zuhören. Vielleicht wollt ihr ja trotzdem noch nach Saint-Tropez fahren. Falls ja, tut dies vielleicht nicht zur Hochsaison im August. Auf unserem Instagram-Account at Pandemic Provence könnt ihr Fotos aus Saint-Tropez sehen. Dort könnt ihr uns auch schreiben, wenn ihr Fragen oder Anregungen habt. Wir würden uns außerdem freuen, wenn ihr den Podcast positiv bewerten würdet, wenn er euch gefällt. Merci und bis zum nächsten Mal.